0: Välkommen till On Fleek med Celina och Style Elin. Den osminkade sanningen om skönhetsbranschen. Hallå och välkomna till On Fleek podden med mig Selina Och mig Elin. Woo. God morgon selina. God morgon. Här sitter vi och bara hinkar
1: kaffe och te. Och äter en croissant.
0: Med chokolade. Och chokolade.
1: Jag borde ju kunna de här franska uttrycken nu när jag dejtade en fransman
0: Men <skratt> det, det, gick, det, viktigaste. det
1: gick lika bra att lära sig det som det gick med fransmannen Om man säger så Oj då ha. Du,
0: veckans eh, omflik Ja eh, Har du något på lager? Jo då eh, Jo, men det skulle jag nog säga så här då För att i jul, julas Så eh, gav ju jag mig själv en julklapp Just det. Alltså det där mm. såg jag på mm. julafton. Jag var på garva ihjäl mig. För
1: du hade ju slagit in dig själv, eller hur?
0: Nej, jag bad mina föräldrar göra det åt mig.
1: <laughs> och sen lade du ju ut någonting på Instagram och bara... Uh -huh. Surprise me. Oh my god, yeah. I'm so happy for the new camera. Ah. <laughs> ah,
0: nej, utan so jag, jag köpte en ny vloggkamera. Den här Canon Legre X Mini. Ooh, och we... du har ju den här också. Ja, jag
1: mm. har den också. Den är riktigt, riktigt, riktigt Ja
0: så. Och... Ja, nu har jag ju kört med den ett tag. Och eh, jag måste säga att den är helt jävla fantastisk. I
1: love it. Jag förstår det. Jag mm. håller med. Den är riktigt bra. Dock har jag sargat min rätt hårt. Yeså. Ja, för att du vet när jag vloggar när jag är på salongen. Då ställer mm. jag den här kameran eh, överallt. Och mm. den
0: tappar. Alltså det är jättebra kvalitet. Mm. Ah, det ja, det den funkar och Den ja, funkar, äh, du, för Det funkar bra. Det funkar perfekt för mig. För jag har också en sån här klant, Maya, ja, men jag, jag vill att allt. den ska stå på ett visst ställe. Så mm. att vinken blir liksom perf. Oh. men du ramlar. Oh, ja, det, det är min omflik att jag är så jäkla nöjd med min kamera. Jag förstår det. Mm. Du där.
1: Ja, alltså jag har ju ett. Eh, jag, jag satt och funderade på vad är värsta moment som mig i den här veckan. Mm. Och det måste vara. Jag kommer med ett sminktips. Uh. ja eller med ett produkttips för att jag har testa, jag testat jättemånga setting spray du vet vad setting spray är mm. Va? Mm. så att sminket håller sig på plats som man sprayar då när man är klar med sminket och jag har hittat en favorit och det är från Urban Decay uh. jag tror det är ett setting spray bara mm. men ett hett tips där ute för att när man är på salongen och det är varmt, man står och fönar allting, alltså sminket bara rinner i av en. och vi jobbar ändå ganska fysiskt, båda två liksom. um, så att jag kände vad att det får bli med någon flik Urban Decay mm. Setting Spray oh. Jag tror den finns att på Eller på nätet Bra tips där Ja, den är riktigt bra Vi har ju pratat tidigare om hur kunder ska bete sig Och hur kunder inte ska bete sig Men det finns ju faktiskt saker som vi Som är nagelteknologer och frisörer Inte heller kanske ska göra När man sitter med en kund så därför så tänkte vi nämna fyra sätt för att få din kund att aldrig gå tillbaka. <laughs>
0: ha, vad har du för eh, första? Ja,
1: det jag tror och det av erfarenhet från kunder så mm. är det att när du har färgat en kunds hår och den sitter i färgen och fått kaffe och allting. Och sen så går frisören på lunch. Alltså mm. vi snackar... Gå ut på restaurang på lunch. Alltså när man ser frisören ta... Jack tar på sig jackan. Tar med sig plånboken. Springer ut i salongen. Ja. Ge tillbaka sen! Ja. Medan kunden då sitter i stolen. Och ser det här
0: i spegeln. Ja. Att frisören sticker ut på lunch. Och där sitter man med färg i håret. Och ja. känner sig allmänt awkward. Och då
1: är ju ingen aning. Och då så här av automatik så frågar ju kunden. Kanske en kollega eller någon annan som står där. Bara... Hur länge ska jag sitta? Mm. <laughs> <laughs> Och då självklart vet ju inte kollegan det. Och det måste, det måste vara det värsta. Jag tror inte att man kommer tillbaka som kund
0: om själva frisören drar. Nej, det, det, det känns skulle lite... Skulle du göra det? Nej, det känns väl lite som att jag kanske skulle dra mig någon annanstans. <laughs> va, va, hur gör man hos dig? Ja, nummer två då ta av dig handskarna mitt under behandlingen och be lite snabbt om ursäkt för din nyfödda vän, vårtan, på din tumme som nu rör sig i smidiga rörelser <skratt> över din kunds hand. Ew. <skratt> ja.
1: Men alltså kan man alltså det är väl så extremt smittsamt.
0: Ja. Med vårtor. Jo, det är väl ganska smittsamt skulle jag vilja säga. Eller? Ja, det är inte trevligt att ha någons vårta smekandes över handleden, det jag säga. Men då började jag fundera på så här: skulle jag sticka på en gång
1: då när jag såg den här vårdan? För
0: du ja. nämner ju
1: ändå att du har den här vårdan på din hand. Ja, jag skulle ha stuckit. Mm. En gång. Det är klart, jag hade snått lacket och stuckit. <laughs> hade gjort. Nummer, tre. Nummer tre. Ja, det här är ju så hemskt. Jag tror att en kund inte vill komma tillbaka om man pratar så här extremt högljutt, alltså inför hela salongen, när då frisören av i chock upptäcker att kunden har mjäll eller typ konstiga saker i i hårbotten så jag vet, jag tror alltså det här är så hemskt, men jag tror själv att jag har gjort det här mm. alltså om jag har typ sett någonting i hårbotten speciellt om jag har upptäckt löss då har jag bara Aah! och bara, det kryper i i hårbotten och då har du att alla kollegor bara vänt sig om och ja, alltså det är inte så smidigt nej det är verkligen inte det så jag tror att prata väldigt högt om även privata och personliga
0: saker. Ja, jo, såklart. Det är inte jättekul. Nej. Nummer fyra! Nummer fyra! Du har precis blivit inspirerad av New York Fashion Week. Och känner att du vill testa en ny design på kund som ber dig göra vad du vill, så att säga. Så du väljer då att måla dem i den heta nya färgen kallad Baby och sedan kedjer du ihop naglarna och vinklar av kunde med ett stort smile. New York Fashion Week, here we come.
1: För det första, baby spia.
0: Hur ser den
1: färgen ut? Ska du förklara alltså, det? det roliga
0: är att vi har ju en färg med Light Elegance som heter Next of Coney Island. Som är, alltså den är så rolig. Um, det är ett, ett stående skämt eh, hos Light Elegance. det är, Nu är väl den kanske. jag eller det, Nej, jag vet inte riktigt om den är nu Bibesbyen. Den är kanske mer på an, andra hållet av Bibin. <laughs> Men den är eh, lite så här berun gul beige. Vem vill ha den? Nej, det roliga är att eh, det blev ju, den floppar ju totalt och eh, Leslie som är en av vägarna, hon var ju en av dem som, eh, som kom på den här färgen och du vet, varje gång vi träffas, alltså när jag är med dem i USA, liksom, du, då kommer det här upp liksom, det, det är ett stående skämt, next stop Coney Island liksom, det är det största failet i historien Så Men du det...
1: väljer alltså att ta den färgen kedjer mm. ihop med lite bling ja och sen lämnar kunden och säger jag gjorde vad jag kände för.
0: Ja, vad du vill, jag vad du vill. Nu hörni, så har vi kommit till ett ämne som jag tror många kan relatera till och det är ju då drama på salongen. Ja, mm. och det här
1: är Jag tror alla kan relatera till Där egentligen vilket yrke som ja, helst absolut. Men vi kommer att fokusera på Alltså salongs och skönhetsverksamhet
0: Ja, men det är ju drama på arbetsplatsen Då kan vi väl också säga mm. Vi kommer ju gå in på små delar som tror jag man ja. kan relatera till Absolut eh, Men jag tänkte börja med Min en historia Ja mm. alltså. Vi backar tillbaka till <laughs> 1967 <laughs> En vacker sommardag <laughs> <laughs> Nej men faktiskt, 2005
1: var det Shit,
0: mm. getting old Ja, det här är då Ja, det är 12 år sedan Jag var, vad var jag då? Jag var 19. Men gud, jag var 15 då <laughs> Baby <laughs> Jag hade precis utbildat mig Till nagelterapeut Och det här var ju då ute på Lidingen Där jag är uppväxt Jag bodde fortfarande Hemma hos mina föräldrar och efter min utbildning så fick jag faktiskt jobb på den salongen hos som hade den här utbildningen. Då. Så det tyckte jag ju var helt fantastiskt. Alltså bara att få den äran, liksom att få jobba hos den här utbildaren som man såg upp så mycket till, och få jobba på en salong och få den, det erbjudandet direkt när jag var klar, var kändes ju så här? Helt galet. Så att jag började jobba på den här salongen och i och med att alltså jag var ju så pass ny, alltså jag hade ju slutat gymnasiet bara ett halvår tidigare så hade jag ju inget eget företag utan vi, då fick jag ju den här dealen då du vet att man kör på procent så att om jag gör en kund så tar istället för att ta hyra så tar ju hon procent på varje kund. Och det här är ju ett fantastiskt eh, sätt just när man vill starta upp. För att du har ju, du tar ju inga risker. Eh, och så tror jag. Att, och då var det väl att hon stod för materialet har jag för mig då också. Eh, så du tar inga risker, men du tjänar ju typ ingenting. Eh, så det var ingen fördel, det ekonomiskt. Men det var ju jättebra för mig liksom som nyuppstartad. Då fanns det ju då ett gäng andra kvinnor på den här salongen. Det varierade väl allt. mellan jag tror att den yngsta var väl runt 30. Sen var det någon Ja, det var väl allt upp till 55, liksom. Um, och jag känner väl... Eller jag och min naiva hjärna. du vet man i 19. Man kommer ut i arbetslivet och man hoppas på något sätt att vuxenlivet ska vara bättre än gymnasiet eller skoltiden. För jag hade det ganska stökigt med... Uh, skitsnack och Och, drama, liksom, och Folk gillade liksom, och, och hoppa på mig lite där också. så att, uh, jag, jag trivdes aldrig i skolan riktigt, om jag ska jag helt ärlig. Så att jag var ju så lycklig för att jag kom ut i arbetslivet och åh oh, yes, vuxna människor, finally! Nu slipper jag de här mupparna. Och träffar på de här människorna då, så klart Och uh, det var ju... Ja, jag tänkte nog inte på det i början. För som sagt, jag var så himla ny och, och naiv och tänkte att ja, det är vuxna människor. Men det var väldigt mycket kolla snett, snacka skit ja, bla, bla, bla. och det här fick jag höra mina kunder efter att jag hade flyttat därifrån. Jag hade ju inte den bilden av det riktigt på det sättet. Eh, men jag, jag kan ju säga ett exempel då eh, som bara visar, alltså, hade det här hänt mig idag Alltså, jäklar. Den kollegan hade åkt på Moppo. Om vi säger så. Men då hade jag... Jag hade en kund. Hon var väldigt besvärlig. Och det skulle jag ha tyckt än idag. Även om jag hade haft henne nu. Och då var det någon som... Det var det var en tjej som var hon Vi skulle göra en förlängning. Sen när jag hade gjort förlängningen så skulle jag börja fila till längden. Och hon fick någon... Sned i huvudet Så att hon kunde liksom inte Bestämma sig riktigt för längden Alltså jag, jag filade ner Så jag bara, ja känns det här bra Ja men nu är den här för lång, Nu filar fila lite på den Okej okay, filar jag på den Ja men nu är den här för lång, nu filar jag på den Och filar på den Ah men nu jag måste jag fila på den här men den är för lång Och så filar jag på den Och vi höll på så en halvtimme Bara fila och filar och filar och filar. Hon, hon pekar och jag filar, hon pekar jag filar Fram och tillbaka Till slut så bara, ja men nu är min för korta. No shit. Så att jag blev jättesen till min nästa kund Jag hade garanterat suttit med henne i två timmar Så att det slutade med att jag bad min kollega En yngre tjej också runt Hon kan nog ha varit strax under 30 någonting. Och hon var liksom stjärnan på salongen Alltså jag dör nu efter honom Eh, och eh, så jag bad henne bara snälla snälla kan du hjälpa mig att avsluta den här kunden jag ska bara lägga sista glansen och bla bla. Ja, så hon hjälpte mig med det medan jag började med min nästa. Eh, jättesnällt tycker jag. Men det hon gjorde var ju då eftersom att den här kunden var ju jättemissnöjd för att hon hade inte fått den längden och bla bla. Eh, då slutade det med att min kollega släppte iväg henne utan att behöva betala någonting. Så att då hade jag suttit där alltså, i två timmar medan hon hade på riktigt varit den, den mäckiga och inte betalat ett öre. Men det var ju ett beslut av min kollega. Det var inte, någon, det var inte ett beslut jag fick ta. Så hon går iväg och jag, liksom, som sagt, 19-åring bara, aha okej, okay, det ja, ja, har jag inte så mycket att säga till om. Sen visade det sig att min kollega Bokade in en ny tid med den här tjejen. Bara typ en vecka eller någonting senare. Eh, gjorde om hennes naglar. Fick betalt såklart. Och fick dessutom en massa dricks av den här kunden. Och då känner jag... Hade det där hänt med min kollega idag... Då hade ju filar och penslar och skiljer flugit i luften. Men konfronterade du henne? Nej, jag gjorde inte det. För jag, jag tyckte ju liksom att... ja Ja, gud, alltså jag, var till, jag var ju mer upprörd över att kunden var missnöjd det var ju min fokus men det jag förstår nu var att jag gjorde allt rätt jag kunnat liksom jag försökte verkligen och fråga hela tiden känns det här bra? nej, känns det här bra? nej och liksom försökte allt hon hade ju fått sin behandling det var ju hon som om man säger rent klass hon fuckade ju det jag gjorde ju det jag skulle göra och sen så kommer min kollega och bara skickar iväg henne utan att betala utan att ens fråga mig Ja, men alltså, förstår du så att det, var, det var mycket sånt. Man märkte att de... Alltså det, var ju, det var ju en avundsjuka för att de tyckte att av och då ska den där lilla snartan komma in och få värsta förmånerna att hon ska få jobba på procent istället för att hyra in, eller hyra in sig. Och då är det så här, men ni är väl inte så pass vuxna att ni fattar att jag tjänar inga pengar på det här? Jag gick ju plus minus noll. Nu är det jag gjorde. Men ändå, bara för att då tyckte de att då var jag prioriterad. Då var jag teachers pet, liksom. Fast jag tjänar ju mindre än dem. Alltså det är ju
1: så bisarrt. Men sen tror jag också att när man är på en så, så tror jag att folk inte vet riktigt ja. så hur mycket man får. För jag har varit på salonger där folk har fått olika typer av hyror. Ja. För antingen för att salongsägaren eller chefen eller vad det nu än är har varit så här. Ja, men för svag. Mm. Och inte bara, det här gäller för alla och så mm. är det liksom. Så mm. jag, jag, ibland så kan jag känna så här, ibland vet man folk inte riktigt. De trodde säkert att du bara, ja, men du känner hur mycket pengar som helst och bara fick gå där och lalla liksom. Mm. Och, men så var ju verkligen inte fallet. Nej. Men oavsett vad så ska man ju inte agera efter vad man tror. Ja, nej. Absolut inte.
0: Nej, så... Det slutade ju med att jag kände att nej men här, jag, jag kan inte sitta kvar här jag, jag kom inte överens med salongsägaren det kändes bara jättejobbigt och jättefel det var som sagt väldigt mycket drama väldigt mycket att de liksom körde över mig och utnyttjade mig bara för att jag var ung och som sagt naiv, jag visste ju inte hur branschen fungerade, jag visste inte vad som var Liksom vett och etikett på en salong mellan kunder och kollegor utan jag åkte ju bara med och fick ju säkert ta den ena och den andra smällen liksom varje vecka men som jag inte tänkte på så till slut kände jag bara, nej nu inte jag inte göra det här så att jag eh, sa upp mig och då var det ju en tre månaders uppsädningsperiod eh, jag började berätta för mina kunder och då, då måste jag, det här måste jag poängtera då var jag egen, för jag blev det sen. Så att jag hyrde in, jag var min egen. De kunderna jag satt och gjorde var ju mina, för att jag är egen. Det är alltså, är du anställd då är det salongens kunder. Är jag egen då är det mina kunder. Det är så jag anser. Så att eh, jag, trots det, så satt jag ändå mina kunder och bara, ja, men jag har att jag ska sluta. Uh, till nästa gång så vill du att, att vi bokar in en tid jag kan boka in dig på någon av mina kollegor här uh, men jag kan ju inte säga så här, jag kommer aldrig du kommer aldrig få komma till mig igen utan de var ju så här, men kan du inte höra av dig uh, när du vet vart du ska sitta för jag visste inte det då, jag visste ingenting så att, då, det blev ju det här att ja, vill, vill du att jag bokar in dig på en av mina kollegor eller vill du att jag hör av mig alla sa, nej men det är ju att du hör av dig när du vet Eh, och då sitter ju då Mina kollegor Med stora öron Och lyssnar bakåt Och tar det här då som att Nej men då sitter jag och snor Och snackar skit om äh, Snor salongen och snackar skit om salongen Så att då gick ju mina kollegor Jag kommer framförallt en Och snackade med salongschefen eh, Och bara Selina hon gör det här Hon, ska, hon försöker snurra alla kunder Hon gör drrurr Och jag men Ja, helt jävla stört. Eh, så det slutar med att jag får ett samtal- av salonsägaren. Alltså, ha i åtanke- jag är alltså, ja, då är jag väl 20. Jag är liksom ett år tidigare- slutat gymnasiet, liksom. Eller, ja, vad det blir. Eh, då sitter hon- i telefon med mig- skäller ut mig- efter noter. En halvtimme sitter hon- och skriker på mig- hur vidrig jag är som människa. Att jag aldrig kommer lyckas i livet- och att, ja men du vet, det ena med det tredje och jag fick så mycket så alltså, alltså mycket farolämpningar så att jag, jag, jag tror jag bara stängde ut det liksom. och då sa det bara, du vet du vad, jag kommer inte sitta kvar min period ut. Jag, liksom, hon bara, nej jag tror det är bra så du får gå nu så jag ba, fine, det passar mig perfekt så att, eh, då ville hon ha listan på mina kunder att jag skulle ta telefon, kom inte så långt nu och hämta dina grejer. Jag var absolut. Men då skulle jag ha med mig listan på mina kunder så att hon skulle då kunna kontakta dem. Så att precis innan jag åkte så, skickade, eller så ringde jag upp alla och bara, ja ah, nu är det så här, jag, kommer, jag slutar nu. Men jag har bestämt nu att jag ska sitta här och här. Så att om du vill så får du hemskt gärna följa med mig. Och alla var så här, jättebra liksom. Och och Så kommer jag till salongen Jag är med med den här listan Medan jag packar ihop mina saker Så börjar salongsägaren att ringa upp mina kunder Och då är det så kul För då hade jag ju precis pratat med dem Och då vet de bara Salina liksom, ah, kommer sluta nu Så att, eh, vi bokar in en tid till dig här på salongen Och de bara, nej, det tänker jag absolut inte göra Och de fattade ju någonstans vad det var som hände För de hade ju sett att mina kollegor Hade gått och kollat snett på mig i flera månader Så de tog ju mitt parti Vilket är helt fantastiskt men och då det var till och med några som skällde ut henne. Och bara alltså jag förstår inte. Alltså ni har så hög omsättning på era nagelterapefter på er så lång jag, jag litar inte på. Er. Jag tycker ni är liksom det craft det är liksom. Så jag tog vi gett utskällningen. När jag stod bakom fick det helt fantastiskt. Jag tog mina saker drog därifrån och det här okej, liten extra bonus. Jag hade två kunder faktiskt som var jätte de var jättedryga mot mig. De var verkligen alltså var Jobb, jobbiga människor. Det finns ju alltid sådana. Liksom. Och de, det var framförallt en äldre dam som satt och kallade mig lilla gumman-typ hela tiden. Alltså inte snällt utan nedvärderande. Eh, och en annan. Så att jag bokade in de två på varsin på salongen. Och sen drog jag. <skratt> <Han> bara, Nej! <skratt> Nej! Eh, efter det, som du kanske förstår, så lovade jag mig själv att aldrig någonsin jobba på salongen och aldrig någonsin att jobba med kvinnor. Och det har gått bra, tycker du? Det har gått väldigt bra. Jag höll mig borta i
1: oh, oh, sju år.
0: Sex, sex men vad hände med kunderna
1: då när du, som du bokade in fast du slutade?
0: Ja, men jag sätter ju på ett nytt ställe sen. Ja, ah, du gjorde det? Ja, de följer med mig. Mm. De, de kör ju flera år. Jag har ju faktiskt en kund som fortfarande går hos mig. Som, som jag fick på den salongen. Hon har gått Kul. hos mig i snart tolv år. Det är, det är tufft. Det är ganska häftigt. Det är häftigt faktiskt. Fatt att vi har träffats en gång i månaden i tolv år. Alltså, det är typ mer än vi har träffat vissa vänner. <laughs> ja, men, hur är det
1: är väldigt, typ familjen. <laughs> ja, men,
0: det är helt stöd. Alltså, Fatt att, liksom, att jag började med henne när jag var 19 och nu är jag 32. Alltså, hon var ju, alltså, det, det är helt sjukt Hon var ju 40 någonting. Hon börjar som och 50 någonting. Nej, så att ja, det är inte alltid så jäkla lätt. Men alltså, jag kan tänka mig att det är väldigt mycket. Så här för många och framförallt när man startar från ny. För att det är så himla lätt att bli utnyttjad. För du har ingen aning om hur det fungerar. Men alltså var det typ samma sak för dig då eller?
1: Ja, alltså jag hade ju ett, alltså en, en riktigt vidrig start. Alltså jag känner igen det jättemycket när, när du berättade din historia. Att, och det här har jag skrivit ut på bloggen och pratat om. Och på något sätt har det här typ format hela mitt tänk. Och jag är lite så här, om inte det hade hänt. Då hade jag, tror jag inte blivit inte bra om man ser så som vi har varit idag. Så man lär ju sig av sina motgångar. Men jag tror att alla har ju en dålig start. men det var Jag, jag var också 90 jag har precis gått ut från Sörjögymnasiet, flyttar upp till Stockholm och ville ha ett jobb. Och då var ju typ då man använde Arbetsförmedlingen. Ar <tryck> använder man det idag?
0: Ja, det jag vet inte väl.
1: Men då fick jag i alla fall ett jobb på en salong i stan och jag tyckte det var så häftigt, det var så här mitt i stan och du är så här jag bara shit jag är i Stockholm alltså jag så här, Du vet från landet en tjej liksom. alltså Jag tyckte det var jättehäftigt Att komma till Stockholm och jag var så glad Att jag har fått ett jobb överhuvudtaget och så, ja men det, det var, jag, det, Alltså jag var så glad Verkligen Och då när jag började på en salong alltså Jag var alltså då 19 Och jag hade inte tagit mitt eh, självbrev Än, det hade jag inte gjort Och jag hamnade på en salong som Var mycket så här drop in och väldigt mycket Mycket folk som rörde sig liksom. Och så var det väl kan vi ha varit sex, sju frisörer? Och det ägdes av ett par. Ett surrealistiskt par. Och det var liksom jättebra. I, precis i början. liksom. Jag kände ju verkligen att jag blev. Alltså, jag blev ju så missbehandlad just för att man är ung. Och jag fick typ inga kunder första månaden just för att de. Ja men de ville liksom inte. Jag fick bara skit göra. Och jag tror att folk verkligen kan. Förstå, alltså det är jobbigt att vara ny, särskilt i vår bransch, för det är så mycket diskreativt. Ny, ny och ung. Och jag fick alltid höra, men, men du är så ung och du är så ung. Och jag flyttade hemifrån, när jag var 15. var, jag hade ändå liksom i min utvecklingskurva, så jag, jag kan, Ja, ni fattar ju liksom. Mm. Jag, jag kunde inte handla på själv. Mm. Ja. <laughs> men nej, och jag kände så här att jag fick bara göra. Jag fick bara städa, sopa hår, jag fick inte visa vad jag gick för eller någonting. Men sen så. För började väl få lite kunder och sådär. Och det var så troligt negativt hela tiden. Det, hon kunde, liksom chefen där som vakade över mig som en jiggel. Hon kunde komma så här bakom min rygg och tydliga, ta mig så här från kunden. Det var egentligen att nu tar jag dig här från kunden för att ska prata med dig. Så mm. var det som ett lite solarie typ i själva salongen. Så gick hon bak med mig där och bara inte skällde ut mig. Det var så förnedrande och så här teknik. Och att jobb måste jag jobba. Alltså jag var ju så här nej, gud vad jag gick på alltså jag slickade den fötter liksom för att jag jag vet man är ung det, det är ju så liksom. Och ju längre jag jobbade där desto mer förnedrande var det för hon pickade på mig i jag gjorde och jag liksom klippte ett stråfel. så var det liksom att du är sämst hela världen du kommer aldrig bli någonting och den här förtryckningen som hon fick vara med om det alltså idag när jag tänker tillbaka till jag kommer aldrig glömma det men hur man ut. Det är, inte, alltså det är konstigt att man lever idag tycker jag. Eller att man blev normal. Uh. Nej, och, och jag fick så jävla dålig lön. Alltså det, vi, snackar, vi snackar inte många kronor imorgon, alltså per timme. Vi gick ju på timmanställning. Jobbade sex dagar i veckan. Jag, nej, gud vilken dålig lön jag fick. Sen kommer jag ihåg efter ett tag. För de var ju väldigt så här. Ena stunden så var jag skit. Jag var inte värd vatten. Men sen ena stunden... Då var jag liksom det bästa. För de kunde komma till mig eller du är så jävla duktig. Så att det var lite den här... Jag kunde nästan känna att det blev en jämförelse med att... Menar, en kvinnomishandlare slår
0: ena stunden, mm.
1: älskar en andra stunden. Ja. Det är en är... alltså, hemsk jämförelse med för att folk mm. ska förstå. Det Men det var är precis så
0: psykopatbeteende. Tack, mm. precis.
1: Det är riktigt psykopatbeteende. Och jag kommer ihåg att jag skulle börja göra
0: slingor på en kund.
1: Och de var så fina. Jag var så nöjd med dem. Och jag var så här... Jag hade verkligen gått och frågade hela tiden vad jag skulle jag för blandning. Jag, alltså jag vågade inte göra någonting utan att liksom fråga hör för. För jag visste vilken skit jag skulle få. Liksom. Och och bara klagade på allting och ingenting var bra. Och sen ena stunden var allting jättebra. Så det var väldigt så fram och tillbaka hela tiden. Nej, och sen var det ju alla de här kollegorna också. För det var blandad ålder. Det var en tjej som var typ, tror jag, ett eller två år äldre än mig. Men hon blev ju teachers pet, som du förklarade. Alltså verkligen det här. Alltså, hon var så duktig och hon var så, hon var så lugn. Hon var så bra med alla kunder och alla gillade henne. och Hon fick kunder och det var så här... Och hon var bara helt magisk. Och då var det ju så att de jämförde sig. För då sa ju den här chefen till mig hela tiden. Men kolla henne. Kolla hur hon gör. Kolla vad bra det går för henne. Och, det och, så här. och då får man ju inte heller bättre självförtroende. Och, men man får inte glömma att vi jobbar i ett kreativt jobb. Vill lever på topp. Vill vara glada. Vill vara inspirerande. Vi, vi måste ändå vara på topp. För att klara av vårt jobb. Liksom. Och få nästan den här förnedringen. Det är hemskt. Sen kom jag ihåg en gång. Så kom chefens man då, som också äger den salongen. Han bara, ah, jag tycker att du har varit så duktig nu Ellen, så du kan du kommer få två kronor mer i timmen lönföring. <laughs>
0: <laughs> Jättejätte. <Jämfärdigt. laughs> yes! Man
1: bara, Ja men, alltså jag, och det sjuka är att när Likt... man är, blir så förnedrad när man blir så psykiskt nedtryckt under en längre period. Jag var ju där kanske ett år eller mer, två, ett, och ett och ett halvt år, ja, något sånt där. Då, då blev, jag blev ju skitglad. Mm. Jag kände, jag bara, gud nu har jag nu har jag gjort någon nöjd för en gångs skull, liksom. Eh, och jag gick ner jättemycket i vikt Det finns en bild som jag aldrig publicerade i mitt liv mm. Men det finns en bild Jag inte väger många penaler kan jag säga. Och jag är en 75 lång Och det, jag söp hela tiden Var jag, jag mådde så dåligt Och det var en av de värsta tiderna i mitt liv mm. eh, och, nej, och sen så slutade det med att Det här är så sjukt Det här är så sjukt För Det var hela tiden så här. Sen kommer jag ihåg en morgon jag kommer till salongen. Så klipper jag en kund. Hade jag en en här klippning. Tar den här klippningen, då visade det sig vara Blondinbellas pappa. Okej. Okay. Ja. Det här är så och det är så roligt idag när jag tar hand om mm. Men det var Blondinbellas pappa. Mm. så står jag klippte honom och så kommer då mitt i klippningen så kommer då chefen och chefens man. Mm. Um, och bara, Elin kan vi prata med i två sekunder. Mitt i klippningen mm. kommer hon. Och bara, ah, går in i personalrummet, sätter mig. Bara, du Elin, eh, vi behöver inte det längre. Mitt mm. i klippningen. Okej. Okay. Och bara, ah, nej men det är arbetsbrist. Säger de till mig. Okej. Okay. Och jag bara, okej. Okay. Ja. Och sa det verkligen på... Jag kommer inte ihåg allt men verkligen så nedvärderande och hemskt verkligen. att mm. här, men det, du, du kan inte vara kvar här liksom. Jag börjar stört alltså, jag grinigade så mycket så att du vet man hulkar mm. för att man grinar och där sitter min kund I alltså Blondinbällas så... pappa och jag ska gå tillbaka. Och bara, ah, så säger den här då mannen mm. och bara, ah, du, kan gå, du, du kan gå och jobba igen. Jo. Jag tvingas ju gå ut till kunden igen. Mm. Och klippa. Och jag kommer inte ihåg hur han kollade på mig. Jag tror inte han sa att det är ljud till mig. Jag kommer, oh, jag kommer inte ihåg. Och där jag bara grinat. Och jag var så här. ha så hade väl en månads uppsägningstid tror jag. Mm. Och när jag hade klippt klart. Då gick jag ut och ringde pappa. Mm. Och grinade som ett djur. Mm. Och pappa blev galen. För de hade ju velat att jag skulle dra dig därifrån för länge sedan. Mm. Och så jobbade jag klart och sen så dagen efter, då började tortyren. Jag fick, alltså hon tog fram en tandborsta och bara skrubba listerna. Va? Ja. Va? Jag fick sitta på golvet och skrubba Jag fick inte ha en kund. Dagen efter hon blev uppsagd, för då skulle jag jobba den månaden. Sett en fr tandborsta framför mig bara Alltså börjar för att ni
0: vet, jag sitter alltså där <laughs> som är med hakan ner jag Jag sitter på ditt och gapar nu.
1: Ja men det här är sjukt. Ja. Alltså det är stört. Ingen ska bli behandlad på det här. In alltså ingen undan människa ska få bli behandlad så här. Jag hade inte gjort någonting, jag hade Nej. för fan blivit uppsagd Vi har var tvungna att vara där i månad Sen så kommer de med typ fyra Stora lådor med eh, Permanentspolar uh -huh. Och så tar de fram en liten Liten borste typ, och bara här Jag renar den, alltså vi snackar Alltså vi snackar 500 Permanentspolar, jag ska ju ren dem oh. Och jag bara och då, Alltså då hade jag bara fått in på mina händer För att jag vålde ju ingen bra heller um, så att hon, och jag sa det till henne. Bara, jag gick sen på händerna. Ska jag stå liksom... Ja, det mm. skett fullständigt det. Eh, mitt i, när jag, sitter, när jag ligger på golvet- nej, men alltså eh, och, och kör med den här jävla tandborsten. Alltså jag
0: orkar inte... Det, det här, här är helt, helt sjukt. Ja, det här är,
1: det här är helt sjukt. Då kommer min pappa in mm. från jävla. Nej. Jo, nej. då har han åkt... Alltså vet jag kan bara typ grina nu- för jag kommer oh. ihåg att jag ligger på golvet- och skrubbar med den här tandborsten. Alltså jag, jag ser pappa kommer in-
0: och det bara brister. Nej, så jag röstningen nu. För han var så
1: här: min dotter ska inte vara här. Nej. Alltså, hon kan inte bli behandlad på det här sättet. Men då fick, ja men vet du vad chefen sa då då? Eller du kan ta lunch nu. För han, de vill mm. ju inte att pappa ska göra en scen där inne. Nej. Eh, och jag, pappa, vi går ut och käkar lunch. Och vi pratar Pappa, pappa, du måste komma härifrån. Vi hade en månads uppsägningstid. Så då kontaktade vi facket.
0: Mm.
1: Eh, men de kunde ju inte göra så mycket du måste ju vara där liksom mm. eh, så det var ju ja. men sen så bara mm? inflygande fråga mm. kan
0: man inte bara vara där och skita och jobba
1: jo men det handlar ju typ om pengar de kan ju typ stämma, jag kommer inte ihåg vad det var men ah, det var okay. svårt okay. men sen träffade jag, sen åkte pappa hem ja jag var ju tvungen att gå bak och jobba liksom mm. eh, och det fortsatte sådär sen dag tre så ringde jag den här tjejen när kvinnan på facket och bara, jag kan inte vara här en minut till. För då var det också något sånt där- att jag fick eh, göra re... Jo, jag fick typ skrubba solarien. Alltså du vet, jag fick mm. göra något riktigt- riktigt tortyr- mm. så liknande jobb. Och då eh, gick jag och jag på lunch- och grina som en idiot. Eh, och ringer den här tjejen på facket- och pappa och bara- jag kan inte vara kvar här. Det går inte, jag berättade precis- för jag hade inte sagt riktigt till henne hur jag hade blivit behandlad. För jag skämdes liksom- vad vad jag gjort för fel. Mm. Um, men då säger hon till facket, hon var äh, Elin um, gå in där. Säg inte ett ord. Du säger inte ett ord. Du går in, tar dina saker och så går du därifrån. Så kontakter du mig sen. Oh och det var en alltså den här förtryckta tortyren mm. i ett ett och ett halvt år. Du, det, du, alltså den kom som en Alltså det bara sköljde över mig på något som, Om någon typ av lättnad Och jag kommer ihåg det här så väl För att jag går in Tar mina saker Och då säger chefen vad ska du någonstans och jag bara jag drar Hon bara det kan du inte göra Och bara gaggar med mig Och jag säger ingenting Ta mina saker Gå därifrån Och då skriker hon till mig Jag vill ändå inte ha dig Du dum huvud Du är alltså, sånt Hon skriker efter mig eh, Och jag drar Ringer då Hon på facket Och pappa Och så att Nu har jag dragit Så jag kommer ihåg Att jag bara går jag, alltså jag vet inte, jag bara går typ. Jag hamnade i någon slags bubbla typ. Mm. Jag kommer ihåg att jag står precis vid Olén City här i Stockholm. Eh, och känner typ att jag... Alltså det bara snurrar. Jag får sån panikattack tror jag. Jag vet inte hur det känns men jag mm. tror det för att jag står och hyperventilerar. Mm. Och känner så här, jag, jag är så jävla olaglig som står här. Jag ska jobba. Jag ska ju vara på det här jag stället. Jag är så olaglig. Jag är olaglig. Varför står jag här en dag? dag, dag? Jag, jag ja. jobbar liksom.
0: Jag ska ligga på knä och skruva
1: golvet med en tandplatser. Ja, det var det. Alltså jag känner mig mm. så olaglig. Och ja. stå där mitt på dagen. Och vad mm. har jag gjort för någonting? Mm. Um, men sen, ja uh, för att wrap up den här långa historien. Men det här är helt sjukt. Men uh, sen veckorna. Kan, jo, så ringer ju fuck, Säger Facket, jag måste ju ha då, då kräver den här salongen Chefidioten, kräver ett sjukintyg Från mig Jaha. Så jag får jag, för att Annars, annars var jag tvungen att gå tillbaka Facket sa också det, att du måste ha ett sjukintyg om inte du alltså, Men hon sa att du skulle gå Ja, men hon, hon, hon sa bara att du kunde inte vara kvar där liksom. mm. Men jag hade varit då hemma en vecka mm. eh, Men då var det någonting att Jag sa att jag var sjuk alltså, Jag tror Facket sa det, att du är sjuk mm -hmm. Som den här tjejen eller kvinnan då, Så att då kan du inte vara där då kan de inte göra så mycket. Men då ringer den då hotar ju typ den här salongsägaren någonting så att jag måste ju fortfarande vara sjuk. Men hur ska jag göra det? Jag är inte sjuk. Mm. Så det här är ännu sjukare. Jag mm. går till vårdcentralen. Mm. Jag är uppe i ett dyck. Mm. Alltså jag är uppe i 24 timmar. Mm. Jag målar så grå ögonskugga under mina ögon. Nej, det här är helt sant.
0: Oh, herregud. Eh,
1: jag har så fettigt hår. Jag kommer att jag drar i någon så här silikondroppar som oh det då, i mitt hår. Uh. Sover inte. Målar lite grott under uh. ögonen. Går till vårdcentralen och berättar hur jag blev behandlad. Och det var ju sant uh. såklart. Uh, yeah. Men jag ville verkligen att uh. jag ska ha en uh. sjukskrivning. Är det så det är sist det jag gör uh. så ska jag ha en skrivskrivning. Eh, det tog två minuter. Lär kan skippa upp och så gick jag därifrån.
0: Alltså, och
1: så skickade jag in det här till salongen. Mm. Oh, men sen var det en twist om det här. För de hade lurat mig på pengar. Uh -huh. De hade lurat. Jag hade inte fått betalt på röda dagar. Så de skyllde mig typ 30 000. Vilket facket kom på. Eh, så att jag fick ju sitta på ett möte. Med facket, salongsägan. För jag var tvungen att liksom vittna på det här. Mm. Eh, och då var det ju krig Såklart. Även när vi satt på det mötet. där mötet äh, stora, men det, det var det, jag kollar ifrån Väldigt därifrån. intressant historia, ja, jävlar det, är, alltså. det, Ja, jag har försökt förtränka det, Men jag tror att det är viktigt att Även fast, jag hoppas För guds skull att det, Alltså fler som inte har varit med om det Fast jag vet att det förekommer fortfarande mm, men, gud. men Ingen ska behöva behandlas så här. Alltså, ingen Men någonstans i det så hamnade efter precis det så hamnade jag på en helt fantastisk salong mm. eh, som jag var i fyra år. Och sen var det den salongen som fick mig att bli egenföretagare. Mm. Och här sitter jag idag. Mm -hmm. Så att någonstans, om man ska, säga my fairy tale, oh. så känner jag ändå att det var hemskt. Det var det vidrigt jag gjort. Men mm. det var stark man blev.
0: Oh. Vet du, vill du höra en extra liten bonus då, som jag precis kom på från vad min då? historia? Mm. Eh, ett tag efter Uh, alltså att jag, jag, jag hade ju paus från naglar ett tag Jag hade liksom som extra inkomst Jag liksom. uh, jobbade som koreograf och dansare Kom tillbaka uh, Flera år senare uh, Så det här var ju då kanske år, fyra, fem år sedan Och det är det, ju som när, när jag berättade om det här När jag gjorde naglarna på Kersa Det gick ju väldigt snabbt Jag började blogga Det gick skitbra Den blev skitstor Jag gjorde de här, det här inlägget Eller uh, jo om det var i, Nej det var inte den bevan Men det blev stort i alla fall vad tror du händer? Jo, jag får ett mejl. Och då är det den här, en av de yngre tjejerna som var så jävla vidrig mot mig. Där är början? Ja. Ah, på hennes sarongen. Mm. Får jag ett mail och bara Hej Selena, och vad roligt att det går så bra för dig. Eh, du var alltid den bästa av oss. bla bla. blä. Förstår
1: du om sådana där mejl jag har fått genom åren? Nej, men det är alltså helt sjukt. Helt och så, cool så bara, jag läste
0: ditt inlägg här om nagelolja. Tänkte du ha något tips med bla bla bla. Och verkligen så här men Det var så mycket smör. Jag var. Alltså. Nej, det här händer inte. Och samma sak med. med liksom, den här och Folk liksom, som varit på den här salongen. Du vet, de har ju varit inne och, och liksom, likat saker jag gör och kommenterat. Och du vet lite det här. Nu är plötsligt så ska ju hon då ta lite i Liksom att det är hon som har skapat mig ungefär. Man bara. Eller inte. Det är det där som är
1: så otroligt. Jag har ju träffat jag har ju varit på ganska många salonger och varit bland branschfolk så länge. Men mm. fan, Man har ju hållit på ett tag liksom. Mm. Men det där att få den här, du vet, message på Facebook ja. och bara så, Elena, jag är så glad och så bra för dig idag.
0: Mm.
1: Vadå? Fast. Du hatar ju mig. Ja. Jag mår men det är, ja, precis, Och det är Visst, kul. sen kan människor förändras. Ja, ja, Och jag är inte, inte långsiktigt så. Men någonstans... Alltså, under hela mitt liv så har folk mm. stört sig på mig. Mm. Alltså, det, det spelar ingen roll vad jag gör. Även för jag var barn. Du vet, mm. Mina kompisar, föräldrar störde sig på mig. Alla mm. har alltid stört sig på mig. Mm. Och jag menar, då tänker jag de som har mobbat eller de som har varit mm. elaka mot människor. De, varför störs inte någon på dem? Varför ska man störa sig mm. på mig, Ja, liksom?
0: mm. uh, för att... Jag har ju
1: ridit hela mitt liv också Jag alltså varit med stallmänniskor mm. Alltså hästfolk mm. Vilket är det värsta släktet som finns Jag kan tänka mig det är sjukt mycket För jag tänker det? liksom Först är jag en jävla. Mm. Och jag flyttar hemifrån tidigt Jag har på med hästar hela livet mm. Jag, liksom, Hela tiden den här drivenheten Och varit i situationer Där man tvingats ta ha mycket ansvar Och vara mm. väldigt sharp liksom. Jag var tvungen att få ens komma in på frisörskolan så var jag tvungen att få liksom bästa betyget för att kunna gamla med alla som sökte in. För då var det värsta hypen att bli frisör och det fanns inga platser. Så hela tiden drivet men ändå någonstans så ska folk störa sig på en och se typ att man att vara så här härska tekniker Och psykopater att det Men jag, liksom... jag känner
0: ändå det så extremt väl För jag, jag, jag har haft samma grej mm. jag har alltid Men det känns varit... som att du är lite lika ja. på det sättet För att jag har alltid, alltså ända sen jag, jag kan komma ihåg på dagis liksom Hur det var tjejer som gaddade ihop sig Och liksom, verkligen Alltså jag har haft det här hela livet Och det, som jag sa, alltså jag, 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 jag har inte tyckt att skolan var kul För att av någon anledning så har folk startat mm. med. mig. Jag känner att det är så himla väl. Det spelar inget av vad jag gjorde. Jag kommer ihåg typ
1: mellanstadiet när man du vet när man börjar få mens. Mm. Det var samma sak där. Då var det typ så här var det typ jag och någon tjej till som fick det först tror jag. Och då så var, var det typ ett tjejgäng på mellan eller när man går i fyran, femman, sexan. Uh, det är väl mellanstadiet va? Ja. Mm. Uh. Och då kommer jag ihåg det jävla äckliga tjejgänget. De skulle typ gagga om att jag hade typ använt en skara Och sen så bara skriker en av tjejerna. Och bara, är har fått fått mens? Nej, men typ, så här. Och när jag kollade tillbaka till idag så bara. Jag vet också att det är värre att växa upp idag. Ja. Än vad det var för oss. Oh, ja. Och då blir jag oh, så här. Ja. Om vi hade det jävligt pittigt liksom. Mm -hmm. Hur fan är ungdomarna idag? Mm. Eller blir de... Jag, jag, jag vet inte, jag, det är därför jag typ inte ska få barn För jag vill inte få mina barn in i den här världen liksom. ja, Det är läskigt,
0: det är faktiskt ganska läskigt Det är jätteläskigt det är, mm.
1: det är ju väldigt jobbigt att det händer såna här saker på salongen Och att vi har ju varit på ganska många olika salonger också mm. Genom åren ehm, Men det finns också väldigt många faktorer varför det blir så här ja. Och Drama på salongen Ja, varför blir drama mm. på salongen liksom och det första som slår mig Det är ju det här praktiska mm. Städning, plocka ja, undan absolut. Skölja skålar, torka bord mm. Allt som har med städning att göra För jag är en på en salong som vi är Riktigt grymma allihopa Men ändå på något vänster Så blir det så här. Får man ett, vi har en sluten Facebookgrupp Som vi lägger ut saker på vår salong Så bara vi kan se Och då är det så här. Nu ligger en handduk framme. Vem ser det att ja, det visar pekpinnen och så kommer det kanske två synknor. Men hallå, den där salong ska vi inte vara. Liksom. Mm. Ta undan handduken.
0: Men det där är så roligt för jag, jag satt ju förut på en, en frisörsalong mm. och jag satt ju själv och gjorde naglar, vilket var på något sätt också ett steg att komma tillbaka från det som hade hänt. Att jag, jag behövde inte ha konkurrenter i samma lokal utan det är ju kollegor då. Liksom. Så det känns som att det var lite lättare. Men jag kommer ihåg bara, du vet, på våra salongsmöten Och det var, du vet, jag satt ju och sov För att det var bara Snack om det här med oh, Champoneringen, det ligger en massa färger där Och ni måste stöd efter er Och det, är och det, var, du vet, det var samma sak Vär enda gång jag var.
1: bara alltså, Egentligen tycker inte jag att Jag har aldrig brytt mig så jättemycket i det där mm. Men om man tänker efter Så handlar det ju om att alla har olika personligheter Alla har olika personlighetsdrag okay. För att om man kolla på folk som har varit hemma hos genom åren. Det är ju inte... Alltså om man tänker, varannan person har ett hemma. Varannan person tar undan disken. Varannan person dammsuger liksom. för, Och då är det ju inte konstigt <skratt> att det försörjde på en salong liksom. ja. där man spenderar typ 8-10 timmar per dag. <skratt> och det här med personlighetsdrag är ju någonting som
0: är jätteintressant. <skratt> för vi
1: jobbar ju ändå i en bransch där vi måste vara lite psykologer och varför? Förstå ja. Och sen, varandra
0: faktiskt det här med personlighetsdrag Alltså jag tror ju att på något sätt att det blir mer, Kanske mer drama på såna här I eh, sådana här sammanhang just för att i skönhetsbranschen så är det väldigt kreativa människor. Det är liksom, och kreativitet. <laughs>
1: Jag kan både bara skratta lite. Liksom. Ja,
0: det leder ju till det ena av det andra. Mycket så.
1: viljor. Ja. Och många inom är så här, de vet vad de vill, de är bra. Mm. Vi blir ändå så här kölade att mm. du ska stå på dig, du ska tro på dig själv. Mm. Och så helt plötsligt så ska du liksom rätta dig lite efter andra. Mm. Och sen är ju vissa människor också väldigt eh, mer... Har lite mer temperament uh. än andra. Och det är lite som vi har pratat om innan också, det här med att jag tror du och jag är lika lika där, att när du kommer in någonstans där folk är jättehögljudda och det ska mm. ta mycket plats, så att både du och jag blir lite så här man backar. Mm. Men så är ju inte jag egentligen. Jag är ju värsta pitbullen mm. egentligen och bara, nej, det är inte okej! Okay. <laughs> uh, men i sådana sammanhang mm. då blir jag typ mute. Ja, men tycker jag bara kollar ja, typ. Nej, det
0: är samma för mig, för att det är ju så här. Eh, det är precis som du kollar på Big Brother. Du slänger in en grupp människor i en lokal, man säger rum. Och eh, då det blir ju automatiskt, alltså det ingår ju i vårt DNA att vi tar oss an olika roller. Och eh, jag är absolut väldigt. Social och utåtriktad och pratar gärna och, och glad och spranlig så där. Men kommer det in någon som tar väldigt mycket plats, låter väldigt mycket är liksom personlighet liksom ut i alla hörn och överallt då, jäklar, då backar jag, alltså jag blir som en skälpadda jag bara, så bara jag drar in mig själv och bara, jag stannar här så, att, så fort du kommer in och ny där jag jobbar som jag märker har en sån personlighet då blir jag en helt annan människa och jag backar, och jag kan vara så i flera månader tills att jag lär mig att förstå den här människan och då kan jag komma tillbaka och bli mig själv igen. Men det kan ta alltså, lång tid för mig. För att, då kan jag känna lite att jag gör näst, nästan lite autistisk idé liksom på det sättet att det blir för mycket. Jag, jag backar då och verkligen så här, Nej, min, min hjärna klarar inte av det. Vilket det har jag, är, jag lärt
1: mig i senare så för, för några år sedan och så förr då kunde jag vara med här på att typ, inte skitsnack. Men jag, jag kunde liksom vara med på typ alla plan, för det fanns ju alltid typ två tjejer som alltid gick ut efter jobbet. Och de ville man ju hänga med fast man inte har ja, så där. Och så var det någon som kanske hade barn och var mer. Det, det finns lite olika typer av gäng, mm. även fast det kanske är två personer bara. Mm. Det finns alltid någon som någon bara alltid vill prata med. Men jag var väldigt så här, skulle hänga med typ alla, alla till lag, så Jag ville att alla skulle tycka om mig för att inte hamna i någon konflikt. Men med senare år har jag blivit så här. Då har jag bestämt mig för, för mig själv, att okej, okay, den här personen är på det sättet. Jag tycker inte om den här personen, men nu är jag på en arbetsplats och får egentligen bara sacka upp. Mm. Men un, un, under det att det får inte bli fel, det får ju inte vara något kränkande eller menar, är det ett taskigt beteende, det är klart att man måste påpeka det. Men inte gå på... Och hela tiden störa sig på. För det är när man stör sig på saker och ting. Mm. Håller det inne. Mm. Det är då det blir, blir konflikter. Gud, och det, det är där, då det blir fel. Det
0: där har jag varit med om. Att eh, eh, på ett jobb. Att det var så mycket. Som du säger. Att, att alla höll det inne. Att det var liksom, folk gick runt och fotade. Typ, vad man inte hade städat undan. och Det tisslades och tasslades. Och liksom, till slut så bara exploderade det. Och blev en jävla atombomb och det blev liksom du vet, det var typ krismötenivå men så fort alla bara fick säga liksom, Om jag vill ha det så här och jag tycker vi gör så här sen testade vi på typ fem olika minst varianter på städschema och allting och sen liksom löste det sig men det är det här som jag tror är viktigast alltså man måste föra en dialog det värsta, och det var också på det, på, det har varit på flera ställen men det här att var det var också en person som störde sig på Uh, att jag till exempel, in, innan jag slutade, att jag inte flyttade på min papperskorg typ, till ett visst ställe. Alltså du vet, så, det var så jävla fånigt. Men då gjorde den personen det genom att liksom, du vet, markerande liksom, flytta den. Och man kände irritationen i det när jag kom tillbaka och till jobbade dagen efter. Och, du vet, och det är så sjukande. Och då vill man ju inte stanna kvar. Alltså, man vill ju inte, inte ha det så. Istället för att bara den personen har kom fram mig och bara... Celina jag skulle så uppskatta om du bara skulle kunna effekta det här innan du går för jobbet och liksom, hur svårt är det eller, eller liksom på, och sen på liksom sagt, en annan salong att, med tvätt och, och städ och liksom allting att, ja men Celina eh, vi har mycket att göra skulle inte du bara kunna tänka innan du går bara släng på tvättmaskinen eh, för det, det underlättar för oss himla mycket det kan ju vara saker som man bara inte tänker på. Liksom att man har så mycket i sitt eget huvud och tänker liksom inte. Utan det handlar inte om att man kanske alltid... Du vet, det är inte så att man vill vara elak och bara, nu lämnar jag, haha. Utan det är ju bara att man har mycket i huvudet och bara, kik, jag måste springa iväg till nästa grej. Och så glömmer man. Men då behöver man ju hjälp. Att liksom, det, det skulle bli så mycket bättre stämning om du bara, kan du göra det här liksom, lite snabbt? Det går ju två sekunder.
1: Ja, men för att alla de här personlighetstyperna ska fungera ihop det, det är ingenting som säger att det måste fungera mm. heller men för att man ska ändå kunna ha en bra salongsverksamhet tillsammans och allt det som händer med kollegor visar ju sig också till kunder det är ett fantastiskt till exempel om jag eh, ska ta en eh, typ vi säger en sprayflaska ligger på min kollegas plats och så ska jag gå och ta den till min kund och istället för att bara snoda och inte säga någonting. Mm. Eh, vilket det spelar ingen roll. Men det är inte så trevligt tycker jag. Så då kan jag bara se upp så här: Picka lite så här: hej du är att ta. Nu tar jag den här. Tack mm. så mycket. Och då ser jag att kunden och min kollega skrattar till. Hur trevligt är inte det. Ja. Istället för att bara det vissa små saker. Mm. Och jag kommer ihåg på, på en salong: eh, Det var en konflikt, eller det var någonting en min kollega störde på mig. Jag tror att det var för att alltså jag har ju en sån här: <laughs> Jag har ju en grej för barn på salong. Att, föräldrar. att du inte tål det? Jag tål det inte. För att, jag tål, alltså, det är inte barnens fel, mm. utan det är föräldrarnas fel. Ja, jag, jag är alltså, helt med och, det bara tar det. Ta så att ni förstår. Mm. Om man går och klipper ett barn. Mm. Eh, föräldrarna måste vara närvarande. Du kan inte bara slänga upp ungen i stolen. Tror att frisören ska liksom lösa allting. Och sen går du, fri, alltså, går föräldern och läser en tidning medan. Det funkar inte så. Och då var det någonting att jag poängterade. Jag bara, du skulle kunna se åt föräldrarna att ha reda på andra barn som hade med sig. Och då märkte jag att hon blev lite putt. Men jag sa det för jag tänkte att men jag vill inte. Alltså, vi har grejer på salongen. Det kan förstöras eller barnet jo. kan skada sig. Verkligen. Alltså, det är en arbetsplats. Det är en arbetsplats. Och jag märkte att hon blev sur men jag kände bara så bara att jag har ju sagt det. Det är inte att jag går ut och är sur. Liksom. Mm. Men då märkte jag att hon kommer fram till mig efter. Och bara, du Elin, jag inte riktigt du sa till mig innan. Jag bara, då då liksom? Hon bara, ja men alltså det är inte så kul att du säger det här till mig. Alltså hon konfronterade mm. mig. Um, och så hade vi en dispyt om det där. Mm. Och jag förklarade varför och hon var ja, alltså vi pratade om det. Mm. Men sen så typ, jag tror båda vi förstod att det finns inte så mycket mer att säga. Nej. Hon hade sagt sitt, jag hade sagt mitt. Och jag är inte långsint eller någonting. Och sen efter det så har vi inte haft något problem och sagt någonting till varandra. Utan det var så ja mm. men du skulle ska inte du kunna ta den där? Vad skulle ja. du kunna göra det? så inte haft något otalt med varandra efter det. Nej. Eh, och inget sur och inget tjafs liksom. För det är inte så att jag gick till någon annan kollega och sa att vi hade bråkat. Nej. Eller att hon gick till en kollega och sa att jag bråkade med Elin. Nej, För precis. Det, alltså, det är ju där problemet ligger. Mm. Att man bara, gud, hon ska till mig. Mm. Men om man cut that, om man liksom crap tar det med personen, så är det klart så.
0: Ja. Eh, det här med olika personlighetstyper är ju tycker jag väldigt intressant. Jag är lite så här en psykolog <laughs> i många fall. jag, ty jag tycker om psykologi eh, och det här med som sagt olika personlighetstyper. jag älskar marknadsföring på det sättet, liksom att jag analyserar folks beteenden och vad de likar och vad de inte likar och liksom, allt sånt där. Eh, så vi hade faktiskt en jättebra eh, föreläsning på, på salongen där jag jobbar nu eh, och då var det salongsägaren Linda då, som tog in en eh, live coach, föreläsare-grej. Och eh, hon har själv jobbat som frisör- tydligen i flera år. Och jag har gjort en massa olika. Men hon är föreläsare just med- alltså såhär- vad säger man? För folk som jobbar på en salong- till exempel. Eller överlag- arbetscoach typ. Och då tog hon upp det här med olika personlighetyper. Och då finns det någonting- man delar in folk i fyra olika kategorier. Och det kallas för olika- det, det finns en färg, ett färgtema- och då finns det till exempel då att eh, man har blåa personlighetstyp eller grön eller gul eller röd eller hur det nu var. Och eh, då kan det till exempel vara då att blåa då är man eh, vad hon sa, analytiska eller sånt där och eh, det var någon eller röd men påstridiga alltså det så men det var så himla intressant och då visade hon ett så här diagram var man hamnar, man kan vara blandning men mer av en och mindre av en annan och om man är den här personlighetstypen och möter en sån här hur möts man på mitten då? för jag kan ju inte köra mitt race utan man måste ju hela tiden försöka mötas på mitten jag tänkte jag ska, jag ska se om jag kan kolla upp lite mer det där och vi kanske kan ta upp det i ett annat Uh, avsnitt för det, alltså Jag tycker det är jätteintressant ja, Jag tycker också det är jätteintressant vi uh, ska se om jag kan läsa på lite så kan vi ju Ta upp det, om, om ni skulle tycka att det är intressant mm. Det kan ni ju hemskt gärna kommentera Om ni tycker att det skulle vara en kul grej Absolut uh, För det, det var extremt lärorikt uh, Så jag, jag, skulle gärna, jag skulle gärna ta upp det Sen också det här med Avundsjuka Det är ju också en bidragande faktor Vill du ta den? Ja, alltså med avundsjuka,
1: oh, herregud det här, är, det här är ju ett så stort typ, segment i sig, ja. att det här med avundsjuka. Och, och det, det ju... är ju som
0: temat som jag berättade där min första salong. Just att det började väldigt mycket avundsjuka.
1: Ja, men det, och jag vet inte om det finns någon slags grej i alla människor, att så fort någon verkar kanske bättre än dig, eller som tar, att det, det ska vara så mycket hat kring det här. Mm. För jag har ju varit med om jätte jättemycket av mig sjuka kring kollegor typ mm. jämt. Förutom typ på den här salongen som jag är på idag. Mm. Eh, men alltid varit som vi har pratat om i andra avsnitt att så här, vem tror hon att hon är? Ja, klassiker. Det är, det är en klassiker. Och jag, jag, hela tiden så är så det sådär. Jag kommer ihåg på en salong och då var det så ja ah, men det var, ja, det var precis i början när jag liksom började lägga ut före efterbilder. Och bara, nu jädra, ska jag bli bäst. Liksom. Jag var vad bra jag skulle bli. försökt i alla fall. <laughs> Men eh, då var det en tjej som ungefär var i samma skede som mig. Eh, och det där var i samband med att jag, värld och svärd. Hentade, hent, nej, inte mm. prata. Headhuntade mig. Eh, så att jag kom in där och började min hårblogg. Jag började ta för- och gick väldigt fort. Och den här tjejen då, hon klarade inte av det. Alltså hon klarade inte av det. Hon frös ut mig totalt. Eh, hon eh, gick och typ sneglade på hela tiden när jag stod och så färgade hår. Typ som att nästan för att få kunden att bli obekväm med att jag står färgar. Eller hon eh, slog in saker i så här kassan som var så fel. För bara för att vara så jävlig. liksom. Mm. Eh, och jag har alltid varit så här... att. Ja men om det är någonting Kom fram och fråga mig. Varför menar du gör, du gör ju så bra slingor. Kan inte du typ hur gör du? Kan inte du bara visa mig för det är kul att lära sig. Jag hade bara jäm ja, självklart. Alltså ja verkligen. Och så har man en snack om det där. Eller så var det en kollega som ville "Ah, jag tycker att eh, alltså, du är två, två helt olika människor när du är här och under du vet alltså, de, de 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 som är avhjucka trycker ju på allt. Mm. Allt de kan komma åt, trycker mm. de på. Och det, är så, det verkar vara så svårt för människor att säga så här Gud vad glad jag är för din skull. Mm. Jag är så glad att du har lyckats, att du verkligen är duktig. Mm. Jag tror jag aldrig har hört det. från kollegor i hur... sig.
0: Jag, kom, jag kommer ihåg faktiskt um, nu med Alexandra Kissy. När hon hade fått uh, hon hade börjat få lite mer jobb på radio och sånt där. Och jag kunde verkligen känna Alltså från min själ. Jag, ba, alltså jag är så glad för hennes skull så jag vet inte vad jag ska ta vägen. För jag kom ihåg att du sa lite mer. Ja, för mm. att jag kände så här är så jäkla kul och jag ba, jag inte jag känner, det är klart att man, nej, jag ska inte säga att jag nej inte avskjuka utan det är mer så här oh shit tänk att få göra det. Men det var inte avundsjuka utan mer så här, jag förstod situationen liksom för henne att jäklar var kul. Fan vad glad jag är för hennes skull. Det själv... känns
1: det mycket bättre. Ja. Det är väl självklart att jag har varit avsjuk. Jag också på ja. människor. Men man kan vända Assar. det som
0: på det sättet. då istället för att det här negat... alltså, På något sätt kanske man kan vända det som. Det finns negativa avsjuka och det finns positiva avsjuka. Som i mitt fall så var det så här. Alltså shit vad kul. Cool. Jag önskar att jag kunde få göra det. Men jag är så jävla glad för din skull att du får göra det. Men istället för att då. Alltså fan att de får göra det. Fan, Jag, jag, jag har varit mycket bättre. Liksom. Alltså, du vet, men det hållbar. är ju samma
1: sak om man bara vänder på det och typ så här: Ja, men vi säger att typ ens ex har träffat en tjej mm. som är faktiskt snyggare än vad du är. <laughs> ja, men det är väl självklart att man ska hitta 18 000 fel. Eller så alltså, det är det samma sak: Vi funkar ju så som människor. Ja. Eller bara så köper du en dyrare jacka i mig. Då blir det så här: Nej, äh, det var inte så snygg egentligen. Man <laughs> ser är så jävla av en sjuk. Vi funkar ju så. Uh -huh. I allt vi gör. Uh -huh. Men i vår bransch, alltså jag tycker det i alla fall, för att allt jag gör blir så otroligt personligt. Mm. För jag kommer ihåg när jag började lägga ut fara för och och folk börjar bara säga att skulle hitta fel Bara hela mm. jävla tiden. Och, och skriver typ, ah men du gör ju det här, men du är ju inte alls det där. Mm. Och det, jag, jag blir ju så ledsen för att det är så här, det är så personligt. Och liknande kollegor säger bara någonting. Och bara, men det är mitt jobb. Jag har stoppt mm. mina bara hände själv och gjort det liksom. Och då, då tar det liksom extra hårt.
0: Jag. så Jag hade min där i början. sen höll jag ju mig borta och jag tror, för jag känner väl nu också att jag får liksom inte riktigt ta del av skitsnack på salongen för att folk känner av ganska snabbt att jag är inte mottaglig för det. För jag vill inte ha det runt mig. Och jag kommer ihåg att det var det första jag sa till Linda, salongägaren där jag var nu. Jag bara... jag, har, jag har två krav. Ett, jag måste få ta med mig Martin när jag vill. <laughs> och han ska få springa runt hur mycket han vill. Han är ju extremt lugn, han är ju fantastisk. Ja, han är tung. riktigt bra. Men han ska kunna få röra sig fritt i salongen. Och det, för sidospår, men det har funkat så jäkla bra. Jag är så himla glad att det funkar så fint med honom och kollegorna liksom alla mina kollegor de älskar honom och de är fantastiska med honom så det känns bara, oh, så det bara men nummer två det var jag vill inte ha någonting med drama att göra inte ett skvatt sen har vi haft lite otur eh, och det är personer som flera som inte jobbar klar, är kvar längre men så det har ju varit duster men i de här omgångarna så har jag på något sätt blivit lite skonad av det här. Alltså jag, det är klart att jag har snackats från de här människorna då som inte var kvar. Um, på grund av varm säkert och massa olika. Men jag har liksom, jag har på något sätt fått hållas utanför det där. För att de märk jag har ju märkt ibland att folk har försökt och bara, du vet, de tar lite pulsen på och bara ser liksom om de kan komma igenom. Och jag är så här, mm. Ja, uh, mm, ah, jag ska gå och jobba nu <laughs> För jag är inte intresserad Så jag tror att Om man bara har den inställningen Att man är inte intresserad av drama då, då håller man sig utanför också
1: Ja men för det är ju som vi har pratat om tidigare också att, Jag menar hat bygger hat mm. Och det är precis som man sa Skulle en kollega för dig komma fram och säga bara, Alltså Selina vet du vad hon sa om dig Då skulle du säga bara så här, Du, är mm. skiter faktiskt i det. Mm. Du ska gå och jobba Mm då dödar man konversationen Du dödar skitsnacket ja. Du dödar allt som har med själva uppbyggnaden att göra Så är du klar. Mm. Så vill du inte ha drama på salongen Ett, skapar inte mm. Två, ta inte till det Nej Då har du dödat allting
0: Veckans fråga
1: Ja, nu kommer vi till det roliga på dagen. <laughs> Frågor från er. Vi är så glada. Så Lina, jag tänkte fråga dig så här. Mm. Jag tänker, en av de frågorna jag faktiskt jag får mest också. Mm. Det är ju vad som är skillnaden mellan produkter. Alltså skönhet som man köper från typ Ica. Eller som mm. man köper hos frisörsalongen. Och då tänker jag så här. Det måste ju vara samma sak för dig. I alltså, din bransch. Nu pratar vi alltså professionell i din bransch. Alltså det uh. måste ju vara för att. Jag kommer ihåg typ att om jag kollar på dina sociala medier så ser jag så här, ja, eh, jag jobbar med det märket. Fast den jag jobbar med det märket. Och det skiljer typ 500 kronor mellan er. Mm. Har det med själva märket att göra? Alltså, vad är det för skillnad på olika märken ni jobbar med? Dyrare versus
0: billigare. Ah. Mm. Eh, ja, det är ju så här. Man kan, man kan ta fram eh, ett märke eller produkter på olika sätt det vanligaste är att du har en idé på ett brand du går till en fabrik i Kina och säger, då har de en katalog med, vi har de här geléerna med den här viskositeten alltså, hur de, alltså om de är rinniga eller tjocka vi har de här färgerna vi har de här topplacken vi har de här baserna, vi har det här Sen kan man plocka och fixa och dona då och göra liksom sin egen lilla katalog kan man säga. Eller till sitt brand. Och sen så väljer man visst olika sorters burkar, så väljer man det, sätter sin logo på, smak och sen är det bara tuta och köra. Det här i Sverige, så de flesta märkena, inte för vara sån, men de flesta märkena har samma innehåll i sig. För det kommer från samma fabrik, men de har, har smaker på olika märken. Uh, det som är som jag tycker är så jäkla coolt med till exempel då Light Elegan som jag jobbar med uh, och nu säger jag verkligen inte det bara för att jag jobbar med det men det finns en anledning till att jag har valt det och det är för att uh, det här är ingenting som plockas från Kina utan vi alltså märket ägs av kemisten det vill säga vill vi ha någonting då går han och rör ihop det uh, och det gör ju också, jag menar det här är hans babys så att han då i sin tur, det är ju Jim och Leslie McConnell som äger Light Intelligence Leslie är en före detta nagellterapeut, jag tror att hon är före detta för Sör till och med också och hon träffade Jim, de gifte sig och han var, eller är men han var optimist och då sa, men kan inte du bara göra lite skilja till mig för liksom, ja, för att varför Jag exakt Men han började göra det här Och det blev bara större och större Det som är så fantastiskt med Ellie är ju då att Det här är ju Jims och Leslie's Babys. Det vill säga att de lägger in De bästa produkterna Alltså de bästa ingredienserna i Den här produkten Och kan då göra den till exempel Så att den är, Om folk är, har allergier Eller är lite Överkänsliga mot material då har de till exempel plockat bort ett ämne som många andra använder eh, som kan vara en faktor för att folk ska reagera. Så att då kanske L är lite dyrare men det är ju högre kvalitet och det ligger ju enormt mycket känsla alltså, och kärlek bakom det. Sen har ju de då McConnell Labs. Det är ju då en, en, vad ska man säga? Ja, där, där gör de geléer till andra märken och då kan hon komma till gym och bara, ja ah, vi vill vi vill ha en sån här gelé och bla bla men vi vill inte att den ska kosta så mycket och då har han så här, ja ah, men då får jag ju ta billiga ingredienser som inte är så hög kvalitet och därför får du då en billigare produkt men som är sämre och det är samma sak med de här, eh, om man ska säga, typ i, om du går till en kinesisk fabrik. Sådär, då kan du också välja olika nivåer. Det är precis som du ska göra en hudvårdsserie. Du kan välja olika, alltså, nivå 1, 2, 3, 4, 5. Och beroende på vilken nivå du vill lägga det på så får du också eh, vilken alltså kvalitet av ingredienser. Och har du en, en billig produkt, då kan det ju vara då att... Eh, att, den är, att det är mer risk för att du får allergier till exempel, eller att det släpper, eller att det gulnar, eller att det liksom blir något sånt. Eh, så att, ja. Där det ligger. Ja, alltså
1: egentligen, när du berättade så låter det ju självklart. Mm. Det, det är ju så. Alltså, <laughs> dyrare produkter är ju dyrare av en anledning, för det är bättre mm. ingredienser i dem. Ja. Och det är precis samma sak hos mig, alltså med frisörkampon. Om man mm. köper från Ica eller man köper från... Eh,
0: från dig. Från mig. <laughs>
1: eller på sidor som är... Vad ja. säger man?
0: auktoriserade?
1: Oh. Eh, nej men jag... Jag gjorde ju en stor eh, serie på min blogg. För ett tag sedan. Jag skulle kunna länka den. Så ni kan få läsa ja. båda de eh, mm. inläggen. För det har varit... Ja, ursäkta ett jävla liv oh, Ja men säga. gud,
0: det måste du länka till för
1: att, Och jag ska poängtera det också att det var så, jag, har, alltså jag har inte fått så mycket hotmail från företag i oh, Hela mitt liv Vi kan prata om det i ett annat avsnitt Om ni vill mm. För det är helt otroligt För, ah. för oh. det är inte bara privatpersoner Nej. Som fuckar ur helt enkelt oh, utan Det måste, en även företag. måste vi
0: prata om Det ska vi göra
1: Men jag, jag vill ta upp eh, hur, Vad är skillnaden och sen är det så här, nu ska jag poängtera, jag, så jag gjorde även inlägget. Jag är ingen kemist, jag har inte gått in på det här till det alltså, största djupet. Men generellt, så att man ska lätt kunna förstå. Och då gjorde jag en jämförelse på bloggen. Så jag kommer läsa upp den nu. Men jag, vi länkar båda inläggen så kan ni läsa allt. Liksom. Vi tänker oss en lastbil med apelsiner. Det kommer en lastbil från Spanien med apelsiner som är på väg upp till Sverige. Lastbilen ska till en fabrik som ska göra en riktigt god apelsinjuice. Det är en lång färd och vissa apelsiner blir lite skadade, vissa blir lite för gamla, vissa är mögliga, vissa blir lite för mogna och vissa apelsiner är ju självklart i toppklass. Lastbilen kommer till fabriken och apelsinerna ska sorteras. De sorteras i olika högar och nu ska det bestämmas vilken hög som ska tillval. Vad, vad händer med de toppklassiga
0: apelsinerna? De kommer till mig.
1: De kommer ju förmodligen till typ Östermalms saluhall där de pressar apelsinerna själva och säljer en liten 30 ml flaska för 105 kronor ungefär. Ja. Ja. Sen har vi de här apelsinerna som har ja, varit lite halvtaskiga på vägen. De kanske kommer in i ika Basics apelsinjuice som innehåller typ 3% apelsin och resten vatten och socker. Förstår ni skillnaden att precis som du var inne på med dina nagelmärken så är ju kvaliteten på råvaran som är skillnaden. Den behöver inte vara sämre, alltså det är klart den går att använda och i Sverige så är det otroligt mycket olika regler kring vad som får användas i EU-taget. Så att om man kollar då på exempel L'Oreal Professional eller L'Oreal Paris som har skillnaden. Du går ju att köpa en shampoo på Ica där det står L'Oreal men sen finns det ju också Lorient Professional som är på en frisössalong. Och skillnaden mellan de här två, det är ju ämnena i dem. Det, går, det är så fortfarande samma typ av shampoo. Men vad det ett, en av shampoot från Ica kanske innehåller betydligt mycket mer sulfat och parbena som torkar ut kosmetiskt brukar jag kalla det. Eller lite mer vårdande som finns på kortfattat Kort fattat, men det är så här som man alltid säger, du får det du betalar för. Det är inte märket man betalar för det Utan det är alltså innehållet Vilka ämnen som finns i olika produkter som man betalar för Så det är skillnaden Absolut Ni kan läsa hela inlägget, vi länkar det på våra
0: sidor mm. Då så kära vänner It's Har vi avslutat, eller vi ska avsluta det här avsnittet eh, Och förhoppningsvis har ni lärt er en massa på vägen eh, Som vanligt kommentera har ni någon
1: story som jobbar i vår bransch någon ja. frisör, som Någon hemsk story Som vi kan mm. få ta del av Så uppskattar vi det jättemycket Ja det vore
0: fantastiskt kul att, att läsa upp lite Av era erfarenheter det vore Vill ni vara anonyma så mejla in på mm. Info at på .se. <laughs> <laughs> Och sen har ni ju då Våra eh, Instagram Och Facebook och då är det Onfleetpodden på dem också Eh, våran eh, podcast Hittar ni då på podcasterappen Och vi finns även på Acast.com Så ni kan eh, ni som inte har Iphone och så, och så vidare Ni kan också lyssna på oss eh, Och framförallt Glöm nu inte att Prenumerera på våran podd Så får ni eh, vara De första att veta När vi lägger upp något nytt Precis Tack så hemskt så mycket för idag Tack Vi så syns så hörs nästa vecka Puss <laughs> och då. Glöm inte att följa Onfleek med Selina och styledning på Instagram och Facebook under namnet Onfleekpodden Stay tuned and stay on fleek